0: To get started, visit plushcare.com slash That's plushcare.com weight loss. El PSOE subsidiará con nuestro dinero, no con el suyo, las entradas al cine de los mayores de 65 años para que todos los martes puedan acudir a las salas a un precio de 2 euros. ¿Tiene algún sentido, tiene alguna lógica esta medida? Veamos. Comprar votos es ilegal, pero solo cuando lo haces con tu propio dinero, no cuando lo haces con dinero del contribuyente. Escuchemos, si no, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Quiero anunciaros que en el próximo Consejo de Ministros, el próximo martes, vamos a hacer un nuevo avance social y es bonificar a los mayores de 65 años para que todos los martes vayan al cine y solamente paguen dos euros. Cada martes, los mayores de 65 años paguen dos euros para poder ir al cine y disfrutar del cine español y del cine internacional. Y como esto no deja de ser una subasta por el voto del ciudadano, acto seguido ha salido Podemos y ha dicho «veo tu propuesta y la doblo». Atención a este tuit de Yone Belarra. «Vamos a proponer al PSOE ampliar las entradas de cine por dos euros a las personas desempleadas y sus familias» los hogares que reciben el ingreso mínimo vital, las personas con discapacidad y los y las jóvenes entre 15 y 29 años. Por una cultura para todos y para todas. Parece bastante claro que la medida que ha anunciado Sánchez tiene poco que ver con la equidad o con la redistribución de la renta hacia aquellos grupos sociales más vulnerables. No solo porque en el año 2022 los jubilados ya recibieron una enorme transferencia de 14.000 millones de euros a costa de las generaciones futuras para mantener el poder adquisitivo de sus pensiones, ¿O no solo porque la propuesta de Sánchez no discrimine, no distinga entre niveles de renta, de modo que jóvenes desempleados o subempleados le estarán pagando su entrada al cine a pensionistas que estén percibiendo la pensión máxima? No solo por todo esto, sino porque los principales beneficiarios de esta medida, no lo perdamos de vista, son las propias salas de cine, que verán incrementados sus ingresos en un día de la semana donde la taquilla flojea los martes Verán incrementados sus ingresos a costa del contribuyente. El contribuyente va a pagar la mayor parte de la entrada al cine y esa mayor parte de la entrada al cine son ingresos subsidiados para las salas de cine y en general, por tanto, para la industria del cine. El coste de la medida, claro, dependerá de cuánto vayan al cine los mayores de 65 años, pero en todo caso es probable que no termine siendo desproporcionado. Por ejemplo, si todos los mayores de 65 años fueran todos los martes del año al cine, la medida tendría un coste de 2.500 millones de euros. Para que hagamos una comparativa, el ingreso mínimo vital, esa política tan social que se dirige a transferir 560 euros mensuales a personas o a colectivos que han caído en el desamparo y que no tienen ninguna otra fuente de ingresos, ese pilar del Estado de Bienestar, que supuestamente justificaría la misma existencia del Estado de Bienestar porque lo que pretende es luchar contra bolsas de pobreza, el ingreso mínimo vital tiene un coste aproximado de unos 3.000 millones de euros anuales. Por tanto, si todos los mayores de 65 años fueran todos los martes al cine, nos gastaríamos en entradas al cine en subsidios a entradas al cine, en transferencias de dinero a las salas de cine, una cuantía que se aproximaría a lo que nos gastamos en el ingreso mínimo vital, en evitar que haya bolsas de pobreza en España. Para que luego te digan que el estado de bienestar existe para luchar contra la pobreza y para evitar que haya pobres. No, el estado de bienestar existe para alimentar a políticos, burócratas, clientes y lobbies. No obstante, como digo, como no es en absoluto probable que todos los mayores de 65 años vayan todas las semanas al cine, el coste efectivo de la medida probablemente se ubique en un 10% o menos de la estimación máxima anterior. De ahí que no vaya a terminar siendo una cuantía presupuestaria absolutamente inasumible, ni mucho menos. Pero eso no significa que no sea tirar el dinero público, tirar el dinero de los contribuyentes... O más bien, y como señalaba al principio, instrumentalizar el dinero de los contribuyentes para comprar votos. La aritmética aquí es muy clara. Más de 9 millones de personas por encima de 65 años son potencialmente más de 9 millones de votos. 9 millones de votos que, a menos de dos semanas de unas decisivas elecciones autonómicas y municipales en las que se va a repartir gran parte del poder estatal en España, 9 millones de votos que pueden terminar inclinando la balanza hacia aquel partido que reparte dádivas entre los votantes a costa del dinero del contribuyente porque esta medida no se aprobó en los presupuestos generales del Estado correspondientes al año 2023. No es que el PSOE dijera «Consideramos que es muy importante que las personas con más de 65 años tengan un acceso subsidiado al cine los martes de cada semana. Por tanto, incluyamos una partida específica en la tramitación de los presupuestos de este año para sufragar este gasto». No, es que menos de dos semanas antes de las elecciones autonómicas y municipales de España, el gobierno aprueba este aguinaldo en Consejo de Ministros para más de 9 millones de votantes. Por tanto, esto es lo que es. Comprar votos. Y no debería sorprenderle a nadie que sea esto, que sea pura compra de votos porque es verdad que hay muchas personas que tienen una visión muy idealizada del Estado, como si el Estado persiguiera el interés general o el bien común. En realidad, el primer objetivo que persigue cualquier Estado, incluso para poder perseguir otros objetivos posteriormente, el primer objetivo que persigue cualquier Estado es su supervivencia. Y para que un Estado sobreviva, necesita generar una amplia legitimación social sobre la importancia de la labor que desempeña. ¿Y cómo haces eso? Pues generando afección y dependencia. Es decir, que cada vez más gente te tenga supuestamente cosas que agradecer y que cada vez más gente no sea nada si no es por ti y por lo que tú le das. Si todos dependemos de algún modo del Estado, si todos tenemos algo que agradecerle al Estado, ¿quiénes vamos a querer acabar con el Estado o al menos reformularlo radicalmente? Y esa misma estrategia, generación de afección y dependencia, de redes clientelares en última instancia, es la misma que puede desarrollar un partido político o un grupo social, un colectivo para mantenerse al frente de ese Estado que parasita a la sociedad y, por tanto, para aprovechar en su propio beneficio, en el beneficio del partido, del grupo, del colectivo que dirige el Estado, para aprovechar en su propio beneficio ese parasitismo social tan extendido que se desarrolla con los tentáculos estatales. No nos engañemos. Esto no es una degeneración de la política. Esto no es una perversión de la política. Esto, la compra de votos, es la política. Que la mayoría de la sociedad consienta, tolere, que robe a unas personas porque parte del botín que les estoy arrebatando en mi beneficio se lo termino repartiendo a esa mayoría social cómplice. Porque todos sabemos que Pedro Sánchez está comprando votos con nuestro dinero, pero pocos serán quienes quieran cobrarle esa factura.